0: Olá, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um Investidor Cast, podcast do Você Investidor, onde aqui nós trazemos dicas para os investidores iniciantes. O meu nome é Clayton, eu me chamo Eduardo, e nesse podcast, nesse episódio, nós vamos tratar um assunto aí bem legal, que é o assunto sobre reserva de emergência. Fazendo aqui um resumo do que nós vamos ter hoje no nosso podcast, nós vamos falar o que é reserva, quando você deve usar a sua reserva, para que ter reserva de emergência, o erro que muitas pessoas cometem aí em suas reservas, Contas de pagamento, se vale a pena você colocar a sua reserva de emergência em contas, aí, PicPay da vida, entre outras. E também algo, no final, nós vamos fazer uma simplificação aí para ajudar quem ainda tem dúvida sobre esse início, né? que é o primeiro passo para começar a investir, é você ter uma reserva de emergência para ter segurança. Mas bora lá, Eduardo. Fala aí para o pessoal, então, o que é uma reserva
1: de emergência. Então, vamos lá. Né? O que, que basicamente é uma reserva de emergência? Né? Então, a gente pode tomar como uma noção um colchão financeiro para imprevistos. né? Então, se fosse falar em poucas palavras, seria isso. né? Algo que você possa recorrer a qualquer momento quando surgir um imprevisto. né? Então, como o nome já diz, reserva de emergência... É para emergências. né? E geralmente ela, construi, ela é constituída aí de três modos. Né? Então a gente pode dividir ela, por exemplo, para aquela pessoa que é o CLT, um empregado, né? é, que ela constitua essa reserva de seis meses o valor do custo de vida dela mensal. Então, por exemplo, se essa pessoa é, ganha, tem um custo de vida mensal de R$ 2.000 por mês, ela faz um acúmulo aí de R$ 12.000. R$ 2.000 vezes seis meses, então ela teria R$ 12.000, seria. É uma reserva de emergência ideal para ela. Aí tem a pessoa que é o concursado, né? aquela pessoa que tem uma segurança maior porque ela tem um trabalho público. Essa pessoa ela poderia ter um pouco menos né? nesse tempo de guardado de reserva de emergência, poderia ser aí por volta de uns três meses. Essa pessoa que tem estabilidade. Geralmente. Exato, essa pessoa tem uma estabilidade maior para não ser demitido, né? se possa assim falar. E também temos também as pessoas, os empreendedores, né? Aquela pessoa que está começando agora, um pequeno empresário, principalmente, né? Que é aquela pessoa que nunca tenha certeza do salário dela, né? Chega no final do mês, ela não sabe se vai dar positivo, se vai dar negativo. Então, para essas pessoas que têm uma instabilidade bem maior, o ideal seria construir esse colchão financeiro, essa reserva de emergência, aí com no mínimo 12 meses, né? Então, se essa pessoa tivesse um custo de vida de 2 reais, a reserva dela total seria 24 mil reais, né, Cleito? E, mas também, né, Cleiton? a gente acabou de passar aí por, uma, por uma, uma crise, uma pandemia mundial, né? E muitas pessoas até agora estão se perguntando se, se seis meses é o suficiente ou não é também. Ó. Exato,
0: né? Até esse ponto você colocou empreendedores, outro exemplo, pessoas comissionadas, né? Então tem aí algum Exato. vendedor, exemplo, sei de lá, autônomo, todo, né? é de carro, por exemplo. Então, pô, ele ganha comissão, né? E deixa acontecer de um mês aí de crise e tal, ele não vender nenhum carro, o salário cai lá embaixo. Então, essas pessoas que têm essa amplitude de salário, né, tem meses que dá muito boa e tem meses que pode é, diminuir, né, tem uma sazonalidade, essas pessoas têm que ter uma reserva de emergência mais tranquila. E foi o que você falou. É, até então, você acreditava, antes aí de março de 2020, que seis meses era o suficiente, porque pô, seis meses você vai dar jeito de arrumar um trabalho, seis meses, é, se algum problema da economia passa, um exemplo, uma, uma greve dos caminhoneiros, alguma coisa assim, né, não, não vai ficar parado os caminhões seis meses no Brasil. Mas aí veio o coronavírus e mostrou que caramba, né? Nós não sabemos nada, né? Mostrou Exato. que até hoje já faz um ano e meio aí o mundo não voltou ao normal, fronteiras fechadas, é, várias sanções, enfim, tudo limitado comparado ao que era aí a 18 meses atrás. E aí as pessoas já é, comentaram isso, né? Já muitas pessoas falando que o ideal é ter um, um ano aí de reserva de emergência, porque se acontecer qualquer problema você vai ter um pouco mais de tranquilidade, você é a questão de trabalho, principalmente, né? perder em um momento desse, você tem esse colchão maior. E um ponto que vale também destacar aqui, né, Eduardo, é que o custo de vida para as pessoas entenderem não é pegar o teu salário, exemplo, você ganha 3 mil, eu pego os meus 3 mil vezes 6 meses, vezes um ano. Não, isso não é a tua reserva de emergência. É, se você ganhar 3 mil, se deduz que você consegue viver com menos de 3 mil. Então, é aquele custo para sobreviver mesmo, para tipo, você morar, Exato. comer... E para você pagar água, luz, telefone, tipo, o básico mesmo para sobrevivência. Esse é teu custo de vida. Então, é, se imagina que vai ser bem menor do que o teu salário. Se, por exemplo, o teu salário é mil ele precisa ser menor, né? Porque se o teu custo de vida é maior do que mil nós temos um baita problema aí, Já né? tem algo errado aí, né? Tem algo errado, com certeza. Então, pessoal, essa é uma, uma introdução, podemos falar assim, do que é reserva de emergência, porque ainda tem muitas pessoas que não entendem bem, né? RE, que o pessoal fala, né? por exemplo, tem a sigla RV, renda variável, RE, né? Que seria reserva de emergência... E ela é o, é o básico, né? seria o beabá, a né? escadinha para você começar a evoluir nos investimentos, porque é isso que realmente traz mais segurança né? para o dia de amanhã, para você não, não ter que resgatar algum dinheiro e tal, aí de um investimento de longo prazo. Então, esse, esse investimento de curto prazo é de extrema importância. E até a pergunta próxima pergunta seria, quando usar a reserva de emergência? Né? Porque algumas pessoas têm esse problema, elas deixam a grana delas, nesse investimento super líquido, ou seja, ela pode resgatar quando quiser, tipo uma poupança, é, exemplo, tem pessoas que utilizam o Nubank, então, pô, é cartão de débito, né? Tua reserva de emergência, vai lá, tá no shopping, olha, sei lá, uma camiseta, olha uma blusinha, alguma Elas coisa no caso das meninas. Elas né?
1: se é uma emergência ou não, Exato. Né?
0: Ah, gostei, se eu perder, tá num preço bom, né? Ah, mês que vem eu reponho a minha reserva, vai lá e pá, passa no débito. Então, esse é um problema, por quê? Porque ela tem que ser usada realmente para o objetivo, emergência, cara, é realmente, sei lá, teu teu pet ficou doente, é, teu carro teve um problema que você não esperava fora da revisão, é, sei lá, começou a ter uma dor aí, teve que fazer exames e tal, e aí isso é, somou no orçamento que não é esperado, a gente sabe que saúde normalmente é cara, se você não tem plano, vai fazer particular. Então, isso é realmente... Ficou desempregado, né? Ficou desempregado, com certeza. Isso é uma... É uma... Uma emergência, nós fazer um imprevisto e é aí que deve ser usado. Então, esse é o problema, que muitas pessoas, por terem essa facilidade no acesso, elas acabam desvirtuando a reserva de emergência e ficam fazendo esse jogo, né eu tiro um mês e depois eu reponho, eu tiro um mês e depois eu reponho. Só que, tá, esse valor que você vai repor no próximo mês, ele não deveria ser usado para guardar para ter é um investimento de médio e longo prazo? Então, pô, você está devolvendo para algo que já estava construído, né? Aí ah, é um erro, de certa forma, de mentalidade, e isso, esse erro se repetir num mês, dois meses, a gente sabe que vai limitar a
1: pessoa no longo prazo. Exato. É, agir dessa maneira significa que a pessoa ela não tem definido os objetivos dela. né Então, se essa pessoa não tem definido os objetivos dela, por exemplo, de curto, médio e longo prazo, tudo é uma bagunça. né Tudo é reserva, tudo é dinheiro do lazer, tudo é dinheiro do longo prazo e até é o que muitas pessoas fazem, né? Como você citou, ah, às vezes algumas pessoas não deixam mais o dinheiro na poupança, mas daí deixam tudo no Nubank, por exemplo, né? Ou deixam tudo em outro investimento. Por isso que o ideal é você segregar a reserva de emergência, né? Colocar ela num investimento com as características corretas, né? Que é aquilo que a gente sempre fala dos três pilares, né? Que é segurança, liquidez e a rentabilidade aceitável, né? Sendo acima da poupança, tá valendo, né? Então, não é algo que as pessoas precisam focar de querer ganhar muito dinheiro com a reserva de emergência. Né? E isso é, você falou tudo no sentido de quando usar, né? Tem que cuidar muito com a parte do emocional, porque se a reserva de emergência tá num lugar onde o débito é o, é o teu amigo ali, com certeza você vai, se você não, com certeza não, né? Mas se você não tem uma mentalidade própria para isso, você vai passar para o teu instinto de consumidor, consumismo, né? Ele vai falar mais alto e você. Não, não vai entender assim, se você não tem os potes de dinheiro bem separados na tua cabeça, né, você simplesmente vai olhar assim, não, ah, estou com uma boa reserva aqui, vai embora, né, e vai passar ali e vai comprar. É, esse é até um erro particularmente
0: eu, eu mesmo cometi antes de aprender realmente a investir, então lá, um exemplo em 2012, eu tinha meu dinheiro todo num único lugar, né, que é o movimento em bloco que nós falamos, então estava meu dinheiro inteirinho num único local, Agora eu tenho, cara, eu, eu passei um tempinho, eu acho, na poupança, mas eu sempre como pesquisava um pouquinho, eu sabia que poupança não era tão bom e eu acredito que logo eu migrei para um fundo, alguma coisa assim que pagava um pouquinho melhor do que a poupança. Né? Tinha títulos públicos, tinha aquele mix de títulos que trazia Sim. uma rentabilidade um pouco melhor. E aí eu lembro que estava mais ou menos nisso, mas eu poderia sacar quando eu queria e tal. Estava nisso o meu dinheiro. Só que é, é esse o erro que nós começamos, porque eu ouvia falar alguma coisa, estava começando a pesquisar sobre investimentos, e, ah, tem que ter reserva de emergência. Né? Eu pensava, mas cara, para que, que eu vou separar um dinheiro se eu já tenho acesso a isso aqui a qualquer momento? Eu pensava assim, pô, se ter qualquer imprevisto aqui, eu pego desse meu dinheiro, imprevisto, ah, vou precisar ir no médico, uma ressonância, alguma coisa assim, sei lá, vai ser 700 reais, mil reais, eu pego, eu tenho mais do que esse valor. Então, eu não preciso separar. Para que separar? Eu né? sei para que serve. Eu sei para que serve, eu sei que eu sou regrado e tal. Aí, resumo, exemplo, ah, na época lá eu fui construir casa, troquei de carro e tal, e de repente, do nada, deu uma boa diminuída Naquele valor que eu tinha guardado. E aí ficou, hoje vendo, mostra como é o erro, porque o, quem sabe uma necessidade vem naquele momento. Pô, ainda que eu não, não gastei todo o valor. Mas, um exemplo, uma pessoa que vai trocar de carro às vezes não tem um valor alto, ela vai colocar todo aquele valor para a troca do carro, ela zera. E isso é comum acontecer. Né? Zerar o recurso para trocar de carro. Então significa aquilo, não era a tua reserva de emergência, porque você não pode zerar uma reserva de emergência para comprar um carro. É importante importância de você segregar, né? Porque no momento que você tirou da, daquela conta, que é o teu dinheiro, do, é o, o bolo que você fez, que tá ali, você não sabe o que, que faz com ele, e você, essa minha reserva, você sabe, pô, se eu resgatar daqui, tá errado. E é esse movimento que não acontece, porque essa segregação é como se fosse uma pizza e você corta, né? você divide em fatias, que é o que você falou, os potes, né? É, Exato. Isso ajuda você a médio e longo prazo se organizar para chegar nos teus objetivos. E quem coloca tudo num único lugar é uma pizza sem cortar, né? Então, cara, você tem que mexer tudo, e aí, se você levar para um lugar, você tem que levar inteiro. Então, Exato. ah, troquei de carro, levei inteiro, você ficou sem.
1: Até dando um adendo só nesse teu exemplo do carro, né? Quem vai estar nos ouvindo aqui vai pensar assim, ah, tá, entendi. Então, por exemplo, se eu tenho 50 mil reais, vou comprar um carro de 60... Então, eu coloco, não gasto da minha reserva, pego 40 mil e daí financio os 20. Né? Não, você está fazendo um erro pior ainda, né? O que a gente quer dizer com isso é que você tem que ter os potes, como o Cleito falou, a pizza separado, né? Então, reserva de emergência vai em diferente se, 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 se lá tem 40, 50, 60 mil. Se você definiu que aquilo é reserva de emergência, é reserva de emergência, é para emergência. Agora, se você quer comprar um carro, quer financiar aí um carro, né? financiar não, né? Vamos dizer, comprar mesmo. Se você quer comprar um carro, você tem que ter um outro pote para isso, né? Que é um objetivo aí de curto, médio prazo. Não sei quanto vai ser esse período, mas você tem que começar, né, um novo investimento para isso, para não tirar aquilo lá daquele objetivo, senão vira uma bagunça, né? Vira um, como é que é, aquela Aquele prato japonês que mistura tudo lá, o, o... Yakisoba. Yakisoba, né? Isso aí. Viram? É uma mistura, né? É bom, né? Mas é bom. na vida financeira não é não, tão não bom. É legal, né? né?
0: Exatamente. É bacana isso porque é o erro, né? A pessoa se sente segura por ter um valorzinho guardado, tá tudo num lugar é o que mais tem. Parece que o, o brasileiro, de modo geral, assim, ele tem como meta: Pô, se eu tenho minha casa quitada, eu tenho um carro legal. E eu tenho um valorzinho guardado para imprevisto tá valendo, né? Exato. E aí, esse valorzinho guardado, daqui dois anos, vai ser usado para trocar de carro de novo. Por exemplo, daí zerou de novo, ele precisa começar a construir. E bate aquela insegurança aí, e Bate né? aquela insegurança. Então, por esse motivo, é, a reserva de emergência ela é de extrema importância ter separadinho... Porque, cara, aquilo ali é, traz uma paz e é aí que muitas pessoas não entendem como que certas pessoas tomam risco nos investimentos, né? Cara, como que uma pessoa colocou 10 mil em Bitcoin e agora caiu para 2 mil e de repente subiu para 50, estou dando exemplo, ou seja, uma ação. Comprou uma ação lá, sei lá, gastou 10 mil naquela ação. Aí caiu para 3 e agora já está em 12. Eu, eu não aguento esse risco, imagina meu dinheiro ficar fazendo isso. Só que essa pessoa normalmente ela toma esse risco e pode ganhar muito mais é, dinheiro mesmo com a lucratividade dos investimentos justamente porque ela tem essa oscilação, mas aquele dinheiro que ela colocou nesse risco não é o dinheiro que ela vai usar para trocar o carro daqui a dois anos, não é o dinheiro que, pô, se ficar desempregado, ela, ela vai ter que sacar aquele recurso, não é, ah, precisou ir no médico, ela tem que resgatar para pagar a consulta. Aquele dinheiro já é o dinheiro aí de médio a longo prazo, então ele sabe que não, só aqui para cinco anos eu não quero esse dinheiro no mínimo. Aí ele aceita tomar risco nisso, então num projeto de médio a longo prazo. E é aí que começa tudo a fazer sentido para as pessoas. Porque, pô, separou uma fatia da pizza para imprevisto, o restante da pizza você pode começar a diversificar. Vou trocar de carro daqui dois anos, busca um investimento. Melhor, vou construir uma casa daqui 10 dez anos, sei lá, comprar um apartamento, alguma coisa. Então, melhor, um apartamento duplex, aí vamos dar um exemplo. Vai lá, coloca em dez anos, começa a investir para dez anos. Ah, quero me aposentar antes do INSS e falta trinta anos. Então, cara, né, você tem vinte anos... 30 anos vai estar com 50, bem antes de se aposentar com o INSS. Então, pô, comece é o objetivo de 30 anos, você vai poder tomar um risco muito maior, né? Porém, Exato. a reserva de emergência, ela é obrigatória. E aí que são os potes que a pessoa tem que tomar noção e que, infelizmente, muitos brasileiros não têm bem definido e você falou tudo. É uma, é uma sopa, é uma salada de fruta ali e nada está muito bem definido e aí o amigo troca de carro, aí do nada ele decide trocar de carro e aí já vai todo aquele dinheiro lá e quando
1: vê a pessoa... Tá sempre sem dinheiro, ela guarda, mas tá sempre sem dinheiro, guarda, mas tá sempre Exatamente. sem dinheiro. Exatamente, ela nunca consegue evoluir, né, ela sempre aquilo, ela formou um pequeno, uma pequena reserva ali, ela pensa, não, tá na hora de trocar de carro, né, já quitei esse carro, agora eu vou comprar outro, né, e ela nunca tem uma reserva, literalmente, pra segurança dela, né, uma reserva que vai fazer diferença na vida dela quando os imprevistos chegarem, né, como, como a gente citou aqui até no começo desse podcast, a pandemia, né, pô, quem imaginava que ia chegar nesse, nesse patamar, né? nesse tamanho aí que envolveu o mundo inteiro, que ia deixar bilhões de pessoas desempregadas, né? com, passando dificuldades, né? tendo que, que que estão hoje sem dinheiro, porque estão com seus negócios fechados ou que perderam o emprego porque a empresa que a, as tinha como funcionário não conseguiu sobreviver durante a pandemia, e essas pessoas viram a importância que era ter um colchão financeiro. E quando a gente fala de reserva de emergência, para você que está nos ouvindo, não é só um investidor que tem a reserva de emergência, qualquer pessoa comum, normal, precisaria ter uma reserva de emergência. Tá? É, investir, a gente sempre fala isso, né? não é porque a gente trabalha com investimentos e vive de investimentos que a gente está puxando para esse lado, mas não, pessoal. Todo mundo deveria investir, todo mundo deveria estar tá pensando no longo prazo. E para começar a fazer isso, o primeiro passo é construir a reserva de emergência. Né? Construir algo que te dê segurança. Tipo, pô, imagina você ir trabalhar todos os dias tranquilamente, com a cabeça fria, sabendo se qualquer imprevisto acontecer na tua família, seja com o teu carro, seja com o teu emprego, seja com qualquer um, você tem um colchão financeiro que você vai se virar. Do que aquela pessoa que sai de casa todo dia, olhando as notícias lá e dizendo e vendo que milhões de brasileiros estão perdendo os empregos, milhões de pessoas estão sem renda, né? E ainda você sai para trabalhar com a cabeça pensando, meu Deus, será que hoje eu volto para casa com um emprego? Ou será que acaba hoje a minha jornada? Será que... O que, que vai acontecer? E essa é a realidade de muitos brasileiros, né? Porque muitos brasileiros trabalham em grandes empresas multinacionais que... Você não tem nem aquele contato tão próximo do, do, do seu superior, do seu chefe, para você explicar a sua situação, né? simplesmente você é um número. né E se precisa ah. cortar custos, você pode ser cortado indiferente se você é um funcionário exemplar ou não. Né? Exato, perfeito. Até esse ponto que você falou, reserva de emergência ela é para
0: todo mundo. Até é até engraçado que os americanos, isso até em algumas séries mostram, mas isso... Nós que estudamos mais educação financeira, é um hábito deles, além deles terem a reserva, exemplo, no banco e tal, eles têm escondido normalmente dentro da, da casa mesmo alguns dólares, né? Tipo, é. eu, eu não sei se eles, se eles assistem muito filme apocalíptico, esse tipo de coisa, tipo, meu Deus, o mundo vai acabar, vai se esconder, tipo, eles catam lá alguns dólares dentro da casa e fogem porque não dá tempo de passar no banco. Mas os americanos têm esse hábito realmente de ter uma quantia escondida dentro de casa de dinheiro em espécie porque pode acontecer qualquer tipo de imprevisto que realmente tem que ter dinheiro. Então, é, nesse ponto mostra como eles, que se falando na questão financeira, né, o, o mercado financeiro deles é muito mais evoluído comparado do que o brasileiro, eles têm essa mentalidade de não só ter no banco, mas também ter até em espécie mesmo, um pouquinho em casa, que realmente bem escondido, para um imprevisto máximo que aconteça.
1: É. E, e só um, um adendo aqui, a gente não está dando um exemplo que você deve colocar o dinheiro debaixo do colchão não. em casa, né? A gente está dizendo que eles, além da reserva, que ele, porque eles investem, tem a reserva principal e aí eles têm mais um pouquinho em casa ainda, caso algum outro é, imprevisto exato. aconteça. É,
0: né? Normalmente dá para entender, é um valor realmente
1: baixo, mas em uma necessidade
0: pode ser a salvação, ter, ter é. aquela pequena quantia. Exato. Então isso mostra realmente como é importante como pessoas, países que são mais desenvolvidos, têm uma mentalidade diferente, porque o brasileiro, é acostumado a viver zerado, né? E isso não é, é, não é normal, isso é extremamente ruim. Outro ponto: o brasileiro é acostumado a usar o FGTS, né? O acerto ali das contas dele e tal, é, como a com, segurança. Como né? a segurança: não essa é essa a minha reserva de emergência. Se eu for demitido, eu, eu pego o meu acerto daqui de contas e tal, né? A minha rescisão e eu me viro daí com isso aqui até arrumar outro emprego. Mas veja que. Se você tem uma reserva de emergência de seis meses e vier mais esse recurso, desse teu acerto, dessa sua rescisão, olha realmente o tamanho do colchão que você faz para realmente você ter calma. Você quer continuar trabalhando com isso? Você mora onde, no lugar que você quer? Que você vai ter possibilidade de crescer, qualidade de vida e tal? Então, veja que se você tem a reserva, ele possibilita uma tranquilidade muito maior no momento da mudança, porque... Se você só
1: tem o teu acerto de contas, quem sabe vem um valor que não é muita coisa. Você tem que arrumar o primeiro emprego rápido. E ele vai te proteger só em um caso, né? Da, das demissão. emergências, né? No caso de demissão, né? Se você ficar doente porque não, que não seja uma doença grave, se, se acidentar o teu Bater carro, o carro, alguma coisa... Não te protege em nada.
0: Exato. Ele é só pra, no caso de desemprego. E ainda assim, é, ficou desempregado. Muitas vezes tem que arrumar um emprego do dia pra noite e o primeiro que aparecer você pega, às vezes sai do, do ramo de atuação e tal, porque você precisa de dinheiro. E aí é aquele movimento por sobrevivência, não por evolução, e aí é, um, é uma questão bem complicada, porque se você faz todas as suas decisões focando em sobrevivência, você não evolui. Então, em algum momento, quando vem essa mudança, quem está mais preparado consegue parar e ver, cara, eu trabalhei minha vida inteira nisso aqui, nessa cidade, nesse local, eu vou conseguir crescer? Se a resposta for não, e quem sabe, pô, na cidade do lado aí você tem mais chance então esse é o momento, cara, eu vou tentar procurar emprego lá, e se for, a gente vai mudar de vida para tentar algo novo. Por quê? Porque daí você tem um colchão, veio rescisão, veio acerto, foi uma virada de vida que, quem sabe, daqui a cinco anos você está num patamar em outro nível. Só que na, vejo que um, teve um fato gerador, já tinha um pouco de dinheiro guardado, já tinha uma economia, aí veio a rescisão, e isso trouxe essa possibilidade de mudança. Não caiu a rescisão, falou, meu Deus, isso aqui paga três meses dos nossos custos, bora aí, é, bora arrumar um emprego rápido e o que vier, tá valendo. Né? Esse é um ponto bem importante e que no Brasil é normal, né? Zerado de qualquer tipo de, de guardar dinheiro, de qualquer poupança e tal, e só contando com a rescisão para sobreviver. Sim, imprevisto. muitas pessoas
1: não evoluem, né? não, vão entrar, não vão atrás de oportunidades melhores. Até, por exemplo, tem pessoas que a oportunidade bate na porta dela né? e diz, tipo, escancarado, está aqui a oportunidade da tua vida. E a pessoa dá um passo para trás e ela diz, não, mas se eu sair da empresa onde eu estou agora, eu não vou pegar o acerto, não vou pegar a multa. Exato. Né? Não vou pegar minha rescisão com 40%. os 40% e tal, lá não, não, não dá, é melhor não, melhor ficar aqui que está garantido, que está tudo certo. Zona, de conforto. Zona de conforto, e aí as pessoas não arriscam e perdem grandes oportunidades mesmo, né? porque Simplesmente porque ela não tem algo, uma, um colchão financeiro, ou seja, uma reserva de emergência que poderia dar liberdade financeira para ela tomar outras decisões. Outras né? decisões. Isso aí.
0: Eduardo, agora até vou aproveitar e fazer outra pergunta para você, que é seguindo aqui, mas então, pô, já embasamos aí, estamos, sei lá, uns 15 minutos ou mais aqui falando sobre reserva de emergência e tal. Então, em resumo, para que reserva de emergência no sentido para quando ser utilizada e se você tem uma reserva de emergência, o que ela
1: vai possibilitar você? Então, dá uma abordada nisso aí para nós. Bom, então, para que reserva de emergência, né? É isso que a gente está aqui é, embasando, né? É para sua segurança, né? Literalmente, para te proteger de imprevistos para que você não utilize um dinheiro que não estava é, separado para aquele imprevisto, para aquela urgência, literalmente para te dar segurança para você mudar de emprego, mudar de cidade, aconteceu um acidente, você precisa de dinheiro instantâneo, está ali, é, você perdeu o teu emprego, teu dinheiro vai estar tá ali, né, surgiu uma doença, alguma coisa... Né, o dinheiro tá ali. Sei lá, agora não tem futebol, mano. O futebol foi lá, quebrou o dedão, alguma coisa. <risos> esse... Já aconteceu comigo,
0: particularmente. É. Cara, tem que ir, que ir pro médico, tem que ir ortopedista. E ainda chutando
1: o meu pé, né? <risos> chutando o teu pé.
0: <risos> Exato, é. <risos> infelizmente, tem isso, né? A gente tirou um gol, mas beleza. Comprar botinha ortopédica, tá, é caro. Então, cara, né ter esse, esse valor aqui, nós estamos brincando, mas você vê, cara, às vezes não lazer, às vezes em qualquer coisa pode acontecer. Você tá, sei lá, com o teu cachorrinho no parque, vem um cachorro maior... Morde teu cachorro, você tem que ir pro pet Exato, e tal. Né? A gente sabe que é caro. Então, são coisas imprevistas do nada. Sim, e... é, o, o, é como o nome já diz: né? é um imprevisto. Você tá ali de repente, pão. Tá acontece, precisando de dinheiro. Tá precisando de dinheiro. E ter todo o teu recurso no curto prazo é um erro, porque nunca vai possibilitar de você ganhar mais, gerar renda passiva, multiplicar teu patrimônio. Porque desse focou tanto em segurança, que é o que nós falamos, sobrevivência. Isso não muda teu jogo, isso não, não faz você evoluir. Então, no momento que você começa a separar tua pizza, cortar fatia, não, isso aqui é longo prazo, isso é médio prazo, isso é pro meu carro daqui dois anos, meu apartamento, isso minha aposentadoria, isso é para imprevisto, aí, opa, aí já não é sobrevivência, aí tá tendo uma estratégia, e aí se você replicar com disciplina essa estratégia, isso vai mudando o teu jogo e você vai evoluindo, e aí todo mundo vai falar, como que você consegue as coisas? Simples, você se programa e guarda, você não para de financiar tudo, né? porque o brasileiro, outro problema, tudo que ele tem é normal ser financiado, Cara, não, não pode, né, você em algum momento tem que inverter esse jogo, tem que começar a guardar, se pagar primeiro pra ir lá e pagar o valor justo. A, a pessoa, ela desconto. se sente
1: estranha quando ela não tem uma dívida recorrente, né? Exato, tipo, nossa, o que que tá acontecendo? Meu salário tá é, sobrando, agora. É exatamente, que... a pessoa, parei de evoluir, parei de comprar coisas, né, parei Porque... de, de fazer financiamento, né. A pessoa ela se sente mal por não estar tá devendo, né? Exato. Por não estar tá fazendo dívidas, né?
0: Normal pagar os outros, mas é anormal pagar ela. Pagar, né? Se pagar primeiro, se pagar né? Para que os
1: juros trabalhem para ela e não contra ela.
0: Exato. Né? Esse é, é um dos principais aí, é, podemos falar assim, principais mensagens que o livro. É, o Homem mais rico da Babilônia traz. O Homem isso. Mais Rico da Babilônia, ele traz isso muito pesado, né? Você tem que se pagar primeiro. Exatamente,
1: pelo menos 10% de tudo que você ganha. Isso. E até, até se falando agora, entrando na área de percentuais, né, Clayton, tem muita agora as, as famosas contas de pagamento, né? Que são aí, por exemplo, é, o Mercado Pago, PicPay, -Pi Pic PegBank, é. É, bom, tem várias outras aí, talvez a gente não vai lembrar todas aqui, mas elas estão com aquela promessa de uma alta rentabilidade, né? então vendo ali, elas querem você pegar você pela ganância, né? Para que você guarde seu dinheiro lá, né? E, não tem até pegadinhas, se a gente for ver bem, não tem pegadinhas nisso, né? não é algo que seja de extremo risco utilizar essas contas de pagamento, só que é algo que a gente vem até batendo até um certo tempo, né? que a reserva de emergência não, não precisa você estar tá buscando essas rentabilidades aí melhores, essas rentabilidades nesse sentido, por quê? Porque nos primeiros 30 dias vai ter IOF, né? que é o Imposto sobre Operações Financeiras, se você sacar antes de 30 dias, você já vai ter aí é um, um desconto desse IOF, né? E aí depois tem imposto de renda também. E tem alguns investimentos, por exemplo, até o, acho que é o do, do PagBank, que se você precisa ser, é no máximo 5 mil reais, e, e três é, meses, e é né? só por 3 meses, né? Então, tipo, tem, tem umas condições aí que não, não vale a pena. Por isso que o ideal, coloca em algum investimento ali, 100% do CDI, um tesouro Selic, que cara tá é algo satisfatório, é. atende os requisitos. Né?
0: Exato, só pelo fato de você conseguir seguir na, na tabela de imposto de renda, lá 22,5, depois de 6 meses cair para 20, depois de dois anos está em 15, só esse fato da tabela vir regredindo é um diferencial para você é, ter uma rentabilidade líquida melhor do que você ficar, exemplo, lá, 200% do CDI, limita 5 mil e em 3 meses tem que resgatar. 3 meses você vai pagar 22,5 é, de imposto de renda sobre o lucro. Então veja que, cara, você nunca vai chegar no 15%. Então, são esses pontos que você tem que analisar, e da nossa visão, quem tenta girar a reserva de emergência é um erro, primeiro ponto, porque, cara, deixou a reserva num lugar seguro, que você tem fácil acesso, no final de semana você consegue sacar, sei lá, você tem um cartão de débito para resgatar, é, isso é, é o objetivo dela, porque não muda teu jogo 110% do CDI para 100% do CDI, você transferir para uma conta, que seis meses ou é um ano que seja, o
1: vencimento, você tem que ficar reaplicando e tal, é, até é, alguns casos dessas contas de pagamento é aquilo da... Tem prazo para rentabilidade, né? 45 dias. A cada reunião do Copom muda a rentabilidade. Exato. É, eu, eu já estava até chegando nesse ponto. Então, além do problema do resgate, tem o
0: problema que não é garantia. Exemplo, você entrou 200%, 210% do CDI. Tá, mas a, até quando? É para sempre ou não? Não, tem uma data de validade. A data de validade é o cupom Até nesse ponto vale destacar, porque, por exemplo, assim, ah, a nossa taxa Selic está em 10%. Se você encontrar um investimento com 150% do CDI ou 200% do CDI, com certeza é, coisa, é muito né? bom, vai lá e muda a tua reserva de emergência. Só que você pode ter certeza absoluta, o dia que nós tivermos uma taxa Selic a 10%, vai estar tá no pau brabo todo mundo pagando 100% do CDI, entendeu? É.
1: 105% vão ser os, oh, as nossa, coisas raras. Né?
0: Raras de acontecer, por quê? Porque a taxa vai estar tá alta. Então, uma coisa, você dobrar a taxa Selic né, 200% do CDI, um exemplo, quando está em 2%, Outra coisa, quando está em 5%, então, cara, a taxa até o final do ano a gente sabe que vai subir, tendência que até dezembro ela esteja aí próxima a 5%, é, você pode escrever o que a gente está falando, boa parte dessas contas de pagamento ou vão limitar valor, ou vão limitar prazo, tipo, 3 meses, ou vão dar prazos, tipo, ah, essa rentabilidade a gente garante até 90 dias. Então, assim ó, não vai entrar num investimento, exemplo, 200% do CDI, que coloca o dinheiro que você quiser, a quantia que você quiser, que você pode resgatar o vencimento, você vai dar três anos o vencimento, por exemplo, para ficar não, né? 15% de IR. E outra coisa, garantia, é, rentabilidade garantida até o vencimento. E você pode ter certeza, quando nós entrarmos já nos 5% aí, ou 4% do, do, da, do CDI, né, a Selic a é 4%, vai estar tá todo mundo pagando 100%, quem pagar um pouquinho mais vai ter todas essas dificuldades, esses empecilhos aí. Enfim, aí você vai ficar virando tua, girando tua reserva só
1: pagando imposto, sempre 22,5 sobre o lucro. Então, virem nada, né? Brigar por migalha. Exato. E é isso aí, né, Cleiton? É não tentar inventar a roda, né? Então, por isso que a gente chegou até agora na parte de simplificação, né? Por que, pessoal, não inventar a roda e por que simplificar? a gente está falando de reserva de emergência. Né? Pô, você deixou o dinheiro a vida toda na poupança, ou deixou em casa, né? que eu acho que é o menos provável, mas deixou a vida inteira na poupança e agora que você descobriu que existem uns investimentos que rendem um pouquinho mais, você quer espalhar a tua, a tua reserva de emergência por tudo, né? Você quer colocar numa conta que, de, de pagamentos que rende 200, outra que rende 150. E pessoal, a reserva de emergência ela é para ser algo simples, ela é para ser algo para te proteger, né? A gente tem que lembrar dos pilares, né? Que é liquidez, que é facilidade de resgatar, segurança e uma rentabilidade aí acima da poupança. Tendo esses, essas três características, esse investimento, pronto, separa um dinheirinho todo mês, coloca lá e essa é a sua reserva de emergência. Para de perder tempo com isso, porque senão você vai afetar o, o seu conhecimento de longo prazo, né, Cleio? Exato.
0: É, o tempo que você tem que perder, podemos falar assim, perder não, o tempo que você tem que investir em conhecimento é para você aprender realmente estratégias que vão trazer renda passiva, vão multiplicar teu patrimônio, e isso está ligado a investimentos de médio, principalmente longo prazo. Então, você falou tudo. Cara, reinventar a roda aí na reserva de emergência, tá está colocando energia onde não precisa, né? Seria sei lá, o exemplo do, do futebol, o goleiro querer inventar moda no tiro de meta, por exemplo, cara, o tiro de meta ele chuta a bola para frente e deu, ele não ou toca pro lado, ele não tem que fazer mais do que isso. Então, mesma coisa a reserva de emergência é algo extremamente com objetivo fixo, para então, nós falar assim, emergência, então, cara, se ela você poder resgatar ela a qualquer momento, ela tá no lugar que traga segurança, né? Pronto, fechou o caixa, rendeu mais do que a poupança, perfeito, né? É, mas muitas pessoas Vivem em torno disso tanto que, um exemplo, no nosso YouTube fazemos um vídeo lá falando do PicPay, bomba de visualização. Parece que o pessoal gosta de tentar buscar alguma coisa quase para se incomodar, né? Porque cara, a rentabilidade já está diminuindo, né? Caiu para 150% de CDI. Pessoal pedindo muito lá, acho que é do PagBank, é alguma coisa assim, que o vencimento a cada três meses, né? Aí Entendi. é o limite de 5 mil. Tem o um limite de 5 mil. Aí nós explicamos: olha, gente, acho que não vale a pena porque é 5 mil três meses, pô, mas tem é 200% de CDI. Cara, né? não é só rentabilidade. Aí dá para ver que, pô, se a pessoa não entendeu que a cada três meses ela tem que replicar, tem limite de 5 mil, às vezes a reserva é mais do que 5 mil. E sempre vai debitar 22,5%, para ver como ela tá com o pensamento errado. Ela tá querendo é, colocar, é, eu sempre me enrolo nessa frase, mas ela tá querendo colocar a carroça na frente dos bois. Exato. Né? Porque tá buscando rentabilidade que vão dar centavos. É, em um investimento que, pô, daqui a pouco vai ter que abrir uma conta, vai ter que transferir, vai ter que fazer um monte de coisa, ela vai perder um monte de tempo sabendo que se ela parasse para ver vídeos no YouTube, parasse aí para ler um livro e tal, isso sim ia trazer uma mudança de mentalidade para médio e longo prazo, mas ela fica se incomodando com o pequeno, com o pouco, que não vai agregar nada, vai agregar
1: 2, 3 reais no final de um ano. Então, é muita energia para pouco retorno, né? Exato, a pessoa tem, as pessoas têm que entender que tem que simplificar, né? Tipo... Não é porque investir, é, muitos dizem que investir é complicado, que investir é isso, que investir é aquilo. Investir, se você for entender todos os investimentos, construir é, a sua carteira de investimentos focada para o longo prazo, é um processo que vai exigir conhecimento, vai exigir estudo. Mas para você começar a montar a sua reserva de emergência, que é o primeiro passo, esse é um passo básico. Né? Pô, entende quanto você ganha, separa pelo menos 10% daquilo que você ganha e destina isso para o um investimento aí, que tem uma boa liquidez, uma boa segurança e começa a fazer a tua reserva de emergência. né? E deixa ali, tipo, beleza, você sabe que está fazendo a tua reserva de emergência, agora vamos para o próximo passo, né? vamos entender aí objetivos de curto, médio e longo prazo e vamos começar a entender investimentos que literalmente podem mudar o teu jogo aí no longo prazo. Né? Não tem que ficar ali é, olhando notícias o tempo inteiro, vendo qual que está rendendo um, uma fração de percentual a mais ao ano, para conseguir é, uma rentabilidade melhor para a tua reserva de emergência. Né? É, isso até me veio na mente agora.
0: Outro exemplo seria a, a fundação de uma casa. Né? Então, pô, você faz a fundação, depois você sobe a casa. Você não olha mais a fundação, né? Porque a fundação você é, se preocupou no início e agora tá tudo certo. É, mesma coisa nos investimentos. A reserva de emergência é a fundação. Depois que você fez a reserva, agora sobe e se preocupa com os investimentos de médio e longo prazo. Se você ficar voltando, conferir e refazer a fundação, você coloca em risco de derrubar tudo, né? Então, cara, só vai lá, faz o Simplifica, faz o feijão com arroz na reserva de emergência e bora se preocupar com o que interessa. E até aqui, agora queremos fazer uma pergunta para vocês que acompanharam até aqui né, esse podcast. Primeiro, parabenizar vocês aí, praticamente meia hora de conteúdo. É, vocês comentar aqui embaixo, pessoal. É, manda, quem está acompanhando no YouTube, deixar um comentário aí aonde que você deixa a tua reserva de emergência. Se porventura você está acompanhando aí no Spotify dá uma olhadinha lá no nosso Instagram, que com certeza vai ter a capa desse podcast Reserva de Emergência, vai lá e comenta onde que você está investindo a tua reserva de emergência também lá no nosso Instagram. E claro, se você não nos segue em todas as nossas redes sociais, tem Instagram com conteúdo diário, tem YouTube com conteúdos aí 3, 4 vezes na semana, tem o nosso canal do YouTube de podcast, o InvestidorCast, que nós Exato. colocamos o vídeo aqui né, é do nosso podcast e também, se você está vendo no YouTube, lá no Spotify, Google Podcasts. Apple Podcasts. Todas as plataformas de podcast nós temos também para você, enfim, se você está indo trabalhar, malhar, alguma coisa assim, quer só ouvir, também tem o podcast certinho lá. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. É isso aí. Até mais.